0: Så er det blevet tid til ugens udgave af Den Blå Time, hvor vi i dag skal debattere medieligestilling og repræsentation. Så skal vi se på, om det er rimeligt, at Mærsk betaler 0,3 promille i såkaldt tonageskat, og hvorvidt inflationshjælpen den skal gøre etnisk baseret. Til at diskutere det, der har jeg fået besøg af... Jeg plejede at introducere dig som repræsentant for det konkrete Danmarksstiften Larsen, men nu er du jo altså blevet folketingsmedlem, så jeg ved ikke, om, om det stadigvæk gælder, men... Derudover så er du jo så, skal jeg sige, Folketingsmedlem for Liberal Jansk. Velkommen til.
1: Mange tak. Jeg kan afslutte fra min hænder og bære tydelige præg af, jeg laver til det konkrete arbejde nu. Jeg har sovet længe over det hele fra byggeri, jeg er i gang med. Så... Ja,
0: jeg kan også afsløre, at når jeg når jeg opdager mærkelige ting, som åbenbart er udluftningskanaler på taget af mit hus, så er det Steffen, jeg sender et billede til. ham og spørger, er der noget galt, Steffen? Det var der ikke. Udover Steffen, så har jeg også fået besøg af dig, Carina Du er medlem af borgerrepræsentationen for De Konservative i Københavns Kommune. Velkommen til. Jam, jo, tak. Og en jeg kender ganske udmærket, Rasmus Hulstrup, direktør og skribent på Kontrast, og ikke, så vidt jeg ved, medlem af eller repræsentant for noget politisk parti, men det kan selvfølgelig nås nu. Ja, men nej. Danske film er hverken repræsentativ eller mangfoldig nok, og det skal der gøres noget ved. Det er budskabet fra kampagnen Et Større Billede, der er blevet hæftigt diskuteret i den forgangne uge. For hverken i Lars von Triers, Riede Exodus, Paprika Stens Fædre og Mødre eller Thomas Winterbergs kommende TV2-serie Familie som Vores, der er der nogle ikke-hvide skuespillere med, og det er for dårligt, mener skuespillerne af et større billedkampagne. Og heldigvis for dem, så har landets nye kulturminister, Jacob Engel-Smith, tænkt sig at gøre noget ved det. Det erklærede han forleden i pæt, hvor han åbnede for den mulighed at filmstøttemidlerne, og dem er der ganske mange af i Danmark, de kan gøres betinget af, at filmene, de går til, de lever op til diverse mangfoldighedskriterier. Og det er vel meget fornuftigt, at den, der ligesom betaler musikken, og i dette tilfælde, der er det jo altså skatteborgerne, de også er med til at bestemme, hvad orkestret det skal spille. Eller hvad siger du, Steffen Larsen?
1: Du starter simpelthen med at spørge en af de hvide mænd i lokalet. Altså, vi har en, vi har en uh, asiatisk kvinde i lokalet. Jeg synes allerede her, at vi er ude i et trådplan, et, et bias. Som han...
0: Prøv at her det her er, er landets eneste erklæret borgerlige debatprogram. Det er et safe space for borgerlige, hvis vi ikke kan være strukturelt racistiske her. Hvor kan vi så?
1: Ja, det er så nok. Ej, uh, jeg, jeg, altså, det nok. altså, det er jo det her, jeg vil egentlig lidt uh, gøre med der, at jeg er ved at fremstille det er så absurd. Det er, det er hele det her... Det her øh, øh, galskab, hvor man reelt set vil indføre... Øh racisme at afskaffe den gensidige tolerance, som normalt har eksisteret. Fordi det er jo øh, racisme, når man begynder at vil diskriminere øh, mod mennesker på grund af deres hudfarve. I det her tilfælde, så er det selvfølgelig hvide mænd til Det er, jo, er der jo ikke så meget tvivl om. Det er jo det, det ligger op til. Og det er jo ikke lagt til op til bare i år. Det er jo, det er jo i mange år nu. Det Danske Filminstitut har jo af flere omgange, for eksempel også omkring kvinder, sagt, at øh, det var vigtigt, at man opbryder op nu 50-50 i kønsbalance i alle produktioner. Øh, og der har vi jo Claus Ladegård, der er direktør i, i, i det Dansk, i danske filminstitut DFI, altså han siger jo, at 50% af støtten skal gå til kvinder, det han har sagt i, i Eko, det er, det er hans erklærede mål. Så kvindelige instruktører skulle stå for altid halvdelen af filmene, de står for cirka 25% i dag, og de er cirka 25% af instruktørerne, så det lader jo til på en eller anden måde måske at hænge meget godt sammen, det skal jeg ikke kunne sige, men hans mål er simpelthen, at de skal op og have halvdelen støtten. Og Lotte Svensson, som er spillefilmskonsulent, hun fortalte om samme praksis i PED i 2020, at man simpelthen skal forsøge at give kvinder fordele, og man skal se på, hvordan de her produktioner er sammensat kønsmæssigt. Og Så er det er jo ikke nyt, og hvis vi kigger tilbage til 2017, så var der jo det her med, at man forsøgte at få det her diversitet og etnicitet, øh, altså etnicitet skulle også være et krav, det var i både 2017 og 2020, at Dansk Filminstitut, en, en institut, de forsøgte simpelthen at påtsvinge øh, instruktører, at hvis de ville søge støtte ved danske Filminstitut, så skulle de komme med en opgørelse over etnicitet og så var der jo flere, der brugte sig og sagde, hov, hov, en opgørelse over folks øh, hudfarve, rase til opgø- tilhørsforhold. Skal jeg komme med det? Det lyder som noget fra Nazi-Tyskland, det her, ikke? Og det er jo fordi, at det er det. Altså, det er jo øh, en indførelse af, at der skal øh, tages forhold for egentlig racistiske øh, motiver for at kunne få filmstødt. Jeg synes, det er ganske vanvittigt. Så vi er altså med fire
0: minutter ind i udsendelsen, og nu er Nazi-kortet til, det på bordet. Det er så, det men,
1: men altså, nu var det jo så ikke mig, der sagde det, men, men altså, jeg, jeg parafraserer, hvad der blev sagt dengang, ikke? det blev også nødt til at trække i land, fordi at øh, ligebehandlingsloven i Danmark tillader jo ikke, at du diskriminerer øh, på baggrund af øh, køn, og lignende. Så det er jo meget nemt, at en offentlig institution, som det danske filminstitut jo er, må ikke gå ud på den måde at diskriminere. Men alligevel så sidder der flere mennesker i bestyrelsen, der sidder flere mennesker i direktionen på stedet, der siger, at det vil de gerne. Mm. Og så er spørgsmålet er også dem, der uddeler støtten. Gør de så ikke bare uden at have det formaliseret? Og det er der jo flere ting, der har har peget på. Og det er jo der, hvor jeg synes, at det her er jo et et problem, der har inficeret dele af kulturlivet. For vi burde jo have et system, hvor vi ikke kiggede på, hudfold. Uh, altså, man, man kan også bare sige, Danske Filminstitut, hvis de går med den her praksis, så kan de jo ikke støtte sådan nogle smart små uh, art Nouveau-film eller lignende, hvor at, uh, der skal sidde to mænd i en båd og så samtale mellem dem. Den. Jamen, det vil jo de ikke kunne lade sig gøre, fordi to mænd i en båd, nej, 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 hvor er kvinderne, og hvor er uh, den transkvindede, og hvor er uh, de homoseksuelle repræsentationer, og alle Det er jo
0: vel dømt begge deltesten. Så ikke, meget, uh, lige nøjagtigt,
1: ikke? Og, og, og um, så kan vi ikke længere begynde at uddele filmstøtte til andet end uh, sådan nogle store uh, hvad er det, uh, uh, middelklasse, uh, repræsentationer af hvor der er øh, øh, sådan en, øh, en benetton reklame fra 90'erne. Ikke? Altså, det er jo det, der skal mm. uddele støtte til kun. Og så har vi jo ligesom også fastlåst os på, at der er kun en formel for, hvordan en film kan laves set. Øh, og der, så tror jeg, så får vi et meget, meget, meget kedeligt øh, kulturelt liv. Øh, og så også vi lever også i et land, hvor øh, over 90 procent af befolkningen trods alt er hvide mennesker. Så det der med at begynde at diskriminere realitet og sige, det er ikke at vi lave en film om, hvordan danskere som de her flest har det. Det er også en mærkelig ting at sige.
2: Karina? Jeg synes, vi skal passe på med at at ofre den kunstneriske frihed på det identitetspolitiske alter, fordi det er det, vi er i i gang med at gøre. Vi giver alt for meget taletid til dem, der går med det her identitetspolitiske ærne, den her identitetspolitiske dagsorden. Øh, vi er vidne til en form for paradigmeskift, og et, øh, et skift i den, øh, øh, i den filmkultur, vi ser, hvor, når jeg ser en reklame i dag, så er der pludselig mange rødhårede, der er pludselig mange med briller, der er pludselig mange med et handicap, er der er også en... Øh... <laughs> og, og, og der er selvfølgelig også øh, øh, adskillige andre hudfarver, end øh, en hvid. For mig bliver det Enormt påtaget at se. Øhm, og, og jeg føler mig ikke mere repræsenteret øh, af den grund. Der er simpelthen øh, der er for mange fejlslutninger øh, i, i den måde at, at anskue verden, og sådan set også øh, kunstneriske produktioner. Øh, at det, gælder jo, det gælder, jo, gælder jo andre kunstformer også, øh, musik og design, arkitektur og, og andet. Øh, det er jo stetik, det, det er kunst, og det vi skal sikre er, er kvalitet i det. Ikke at øh, folk skal føle sig repræsenteret, fordi de, øh, de mangler et ben. Men Rasmus, er
0: det, er det dybest set ikke et spørgsmål om, at vi bare sidder altså nogle reaktionære dinosauruser hernede, der slet ikke har set, hvad for en vej i den blæser? Jeg ved Oscars fra uddelingen fra 2024, de bliver jo også sådan. Der bliver, ja, så vidt jeg har forstået, introduceret et relativt sindrigt system, der skal sørge for, at du simpelthen kun kan vinde en Oscar, hvis du har x antal procent minoriseret og kvinder og, og alle mulige ja. øh, i forskellige ja, øjeår.
3: Det bliver ret. Øh, jeg synes faktisk, det bliver enormt interessant at se ved det nye Oscar, fordi det har jo hele tiden været sådan, grundset filmproduktionerne og instruktøren gerne vil vinde en Oscar fordi, hvis den har vundet en Oscar, så får du bare et større salg. Altså, det er nemmere at sælge en film, også når den udkommer på streamingtjenester. Hvis du den streamingtjenester har rettigheden til en film, der har vundet Oscar'en for bedste film, så får du flere subscribers. Så på den måde har den en, Og det er fordi, der hos befolkningen ligger en stor tillid til, at det at få en Oscar er en anerkendelse, der beviser, at det er en god film. Og spørgsmålet er, om man med de her woke-kriterier, der kommer for Oscaren, hvor det er sådan noget... Altså, det er helt ned i detaljen, hvis ikke du har 50-50 vide af skuespillere, så kan du nøjes med 35% andre etniske bagkameraer. Så det er sådan et større excel der skal gå op på en eller anden måde. Og spørgsmålet er, at når det begynder at blive et krav, om vi så vil se, at det her wokeness vil lede til det, som vi jo har haft som tese længe, at markedsværdien falder for enhver given virksomhed, der begynder at blive woke. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at den brede befolkning vil miste tilliden til, at det at have en oscar Øh, statuette, er lige med en god film. Og hvis det sker, så begynder Oscar-statuetten jo at være ligegyldig, og så har de faktisk ødelagt deres eget show ved at indføre de her krav her. Men det bliver interessant at se, eller om vi som øh, filmscene vestlig verden vil sige, om vi har stadig tillid til, at det bliver lavet gode film, selvom der er kommet woke-kriterier. Det bliver interessant at se. Jeg tror, det vil være sådan, at Oscar'en bliver totalt ligegyldig med tiden. Noget andet, jeg synes, der er interessant med hele det her, det er, at jeg synes, Steffen, han peger på noget meget, meget vigtigt, nemlig at det skal altså undersøges, om det så er journalistisk, eller om det er inden fra øh, hvad kan man sige, Folketinget, det skal gøres per befaling, det er, at det skal undersøges, om de her forskellige institutioner bryder ligebehandlingsloven, men de bare gør det uformelt. Fordi det skal de ikke ha- have lov til. Fordi de sidder jo og siger, nu var der også en der diskussion i Berlingske med hen kunstredaktøren, der sagde, at næste øh, direktør for, var det Statensmuseet synes hun skulle være en kvinde. Det synes hun bare, fordi det kunne være godt med en kvinde hvor man sidder og tænker, at det er de her ting, her, der faktisk foregår i hovederne i den her kunst- og kulturverden. Og så kan man jo godt, man jo godt sige til dem, hov, hov, I bryder faktisk loven, I diskriminerer, og vil sige, nej nej okay, ja, ja, men uh, vi vil bare have en bredere repræsentation, men det er da et kæmpe problem, hvis det foregår uformelt. Altså, hvis de sidder til ansættelsesrunderne, og så sidder bestyrelsen bagefter og siger, at skal vi ikke tage kvinden, fordi så får vi en kvinde. Altså, hvis den samtale faktisk finder sted, og det kunne jeg forestille mig, at den gør, i modsætning til, hvad feministerne og de woke tror, at faktisk finder sted i de private virksomheder, så sidder bestyrelsen ikke i de private virksomheder og siger, skal vi ikke tage hende kvinden der, fordi hun er kvinde. og de siger, skal vi ikke tage ham mand der, fordi jeg, jeg kan bedre lide mænd. Altså, den, den samtale findes ikke, men jeg er faktisk bange for, at den reelt findes uformelt.
1: Jeg er i kulturverdenen. Jeg er overbevist om den findes. Og en af grundene til, at jeg er overbevist om den findes, det var, fordi jeg sad til øh, den feministiske festival Talk Town øh, sidste år, øh, hvor Anders Morgen taler, og flere andre sidder i en debat øh, omkring... Øh, debatten hedder... Krænket. Sådan taler man med hvide, sidstkyndede mænd. <laughs> øhm, og der var også en, øh, inklusion, øh, en inklusionsretgiver, der hedde øh, Marie øh, Valentin Bæk. Hun var der også. Og, og Marie Valentin Bæk og Anders Morgenthal, de kommer til at tale om det her med øh, mandlige direktører, hvordan man skal få dem rettet ind. Og der er Anders Morgenthal, han sidder og fortæller om, hvordan han er gået i gang med at kigge på, når han skal ansætte nogen. Så vil han ansætte øh, kvinder først, øh, også folk med anden etnisk baggrund først, fordi at han synes, det er meget vigtigt at få dem ind i branchen. Og det kan man jo selvfølgelig sige, det er en oble anden ting, men jeg vil også sige, når du begynder at sætte det op, som dit primære kriterie er ansætte ud fra, øh, så, så ændrer det jo også, ved den dynamik, du egentlig arbejder ud fra, eller hvis du før har arbejdet ud fra meritokrati, hvem er den dygtigste tegner og animator? Jamen, det er ikke det, man arbejder ud fra længere lige pludselig til synlagene. Det er den ene ting. Den anden ting, han sidder øh, og siger til det her, sammen med hende her, øh, Marie Valentin det er, at... Øh, at fremtiden er, at man bare skal sørge for at have den her mangfoldig diversitet, for de ellers simpelthen ikke får støtte. Det er sådan set det, de sidder og argumenterer for. Og, øh, og Anders Morgenshal kommer selv til at sige på et tidspunkt, og det, det er den minutter lang samtale, den findes på et Facebook-klip, man kan gå ind og se den, jeg i går aftes. Og han sidder simpelthen og siger, at, øh, at han regner med, at øh, det forbedrer hans chancer for at få støtte fra blandt det danske og andre steder, at han har øget diversitet, og at han laver film, der handler om vågnes og multikultur og alle mulige andre ting. Altså, at han laver, simpelthen laver projekter rettet mod, at han tror, det optimerer hans chance for at få støtte. Og det er jo sådan lidt en, en self reporter eller anden art, ikke? altså
3: Men det må da gøres noget ved politisk. Altså, der må der være nogen, der siger, hey, vi har et helt område i det her land her, der bryder loven systematisk. Mm. Altså, de sidder endda åben, der åbent og indrømmer det til, på scener, Men de, de er kriminelle. Men det er vel svært. Nu er det ikke ham,
1: der uddeler støtning, så jeg nej, 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 nej. vil ikke sige ja. bruge kriminelle, men, altså, han, Nå, men han, selv, han har en klar forventning, og han kommer jo i de kredse, de ja. cirkler, han sidder jo med til nogle af de samtaler, garanter, han har en klar forventning om, at han... han hvad havde I nemmere ved at forstøtte en, andre ved at have I netop gør det. Men men
0: det er vel vel en af de ting, som man kan sige, altså forhåbningen blandt de mere identitetspolitiske, vil vel være, at ved at sende vink med vognstænger og undgå alt for meget aktiv lovgivning, så gør folk det, som... Arnars Mogenthaler siger, han gør, og retter altså ind subtilt, helt uden at man egentlig behøver at sige, at man bryder lov om ligebehandling. Der er vel ikke nogen måde, hvorpå man så nemt vil kunne se, om det er det, der finder sted. Folk vil jo altid kunne, ligesom hvis man havde en racistisk arbejdsgiver, der siger, at når man, så ender det tilfældigvis altid ved at være den sorte, der er den mindst kvalificeret og derfor ikke bliver ansat, så kunne man jo sige, hvis man nu skulle lave film, men det var altid dem, der kom med det mest, øh, hvad kan man sige, diverse cast, som var de mest. De havde det simpelthen den bedste idé til den her film, så man kan vel ikke
1: gøre så meget ved det. Okay. Nå, altså det, er jo, det er jo der, hvor et, øh, jeg, jeg har svært ved at være gennem, hvordan man skal gøre ved det, øh, fordi det er også det, er en, øh, altså, løsningen ifølge Vogue øh, Venstrefløjen i de, de identitetspolitiske øh, vækkede mennesker, der, det har jo været hele tiden, at øh, jamen, der er for mange hvide mænd, alle steder derfor, så skal vi lave kvoter. Ikke? Altså, så det bliver jo sådan noget med, at, jamen, så, så skulle vi så gå med på kvote-idéen, det, det gør jeg ikke, den, den køber jeg ikke, det er ikke en løsning på noget som helst. Øh, men, men jeg tror derimod, det at vi i på alle måder skal have, vi skal have vundet en kulturkamp om at genfinde den her gensidige tolerance, som jo er det, det egentlig presser ud. Fordi normalt så har jeg jo anset vores samfund for at være sådan dækket ind og, øh, af sådan en grundlæggende liberal idé om gensidig tolerance. Altså, jeg kan godt tolerere, at du er her, jeg kan også godt tolerere, at andre er her, øh, og vi kan alle sammen øh, kigge på hinanden og, og respektere, at øh, du har dine idéer, jeg har mine idéer osv. Når den bliver nedbrudt, for nu er det lige pludselig en, øh, sådan en, nej, 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 der er ikke nogen gensidig tolerance, fordi vi tolererer ikke, Øh, den her gruppe her må få lov til at lave film, eller de her instruktører her skal ikke lave film længere, og de her mennesker her, de skal udskammes og fjernes, fordi de på den repræsenterer fortiden af dårlige idéer eller alt andet. Så begynder vi jo at fjerne øh, realitet-tolerancerne, og så siger vi, at nu, nu er det i stedet for, så tolerancen går kun en vej. Øh, den er ikke gensidig længere, og det, det synes jeg, det er der, problemet rigtig kommer. Øh, Øh, altså, man kan jo jeg, jeg bruger sådan et eksempel med McDonald's en gang imellem, man siger, jamen hør, en McDonald's behøver jo aldrig nogen nogensinde reelt sit flage med et pride flag eller Black Lives Matter eller noget som helst, de gør det men de behøver de ikke, fordi når du går ind i et køkken på en hvilken helst McDonald's i Danmark, så ser du et jo med mennesker med alle mulige trosretninger, og alle mulige andre ting. De står og samarbejder fint, og der, de kører, og de får lavet de bøger der skal til. Og hvis du kigger ud blandt kunderne, jamen, der er jo ikke øh, et øjeblik heller. Det er jo også mennesker fra alle samfundslag og alle mulige andre steder. Altså, det, 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 hvem vil dog nogensinde anklage McDonald's for at være nogle racister? Jo, selvfølgelig er der nogle <laughs> identitetsvækkede vogtfolk, der gør det, og kræver, at de fjerner den gensidige tolerance, som normalt har eksisteret, og gør en Øh, hvad har det retning i deres systemer. Nej, I skal sørge for, at øh, ansætte så så mange, både transkønnede og homoseksuelle, at der skal være kvoter for alting osv. Men hov, det, det duer jo ikke. Altså det duer jo ikke, at man begynder at sætte det op, fordi stedet var jo netop gensidigt tolerant. Okay. Stedet var jo mod, modsætningen til Carine. racismen. Karina
0: kommer lige ind her.
2: jeg vil sige, som kulturfører for det konservative Folkeparti i i borgerrepræsentationen, altså dybt bekymret for for kunsten og den kunstneriske frihed. Vi ser kunsten, så mange forskellige kunstretninger, som bliver inficeret på den her måde. Vi sidder også med en årlig ligestillingsredegørelse i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor jeg sidder, og der har man spurgt, Øh, aktører, organisationer, både inden for idrættens verden, men også inden for øh, teater, øh, film og en masse andet her i Københavns Kommune, som, som modtager tilskud. Øh, hvad har de ligesom gjort for at få flere kvinder ind? Hvad har de gjort for at få øh, ja, folk, der er yngre og ældre? Øh, som man har det her, øh, mangfoldige, øh, den her øh, mangfoldighed. Og jeg synes faktisk, at det, det allerbedste eksempel var et teater, som skrev tilbage, jo, vi, altså, jo, det kunne vi sikkert godt begynde at, at, at opgøre, øh, hvor mange mænd og kvinder og, og folk over 50, 60, 70 år har vi øh, på rollelisten. Men sådan som teater som kunstform fungerer, så er der ofte, eller i nogle tilfælde, få skuespillere, som når at spille, øh, spille forskellige roller i den opsætning, så du kan have en mand, som pludselig spiller kvinde, som pludselig spiller barn, som pludselig spiller gammel, og det er en del af øh, teateren, teater som kunstform, og så har det altid været på sådan øh, mindre scener. Øh, og det har kunne fungere i så mange år, uden at blive politisk, men de, men de skriver så også tilbage, at en gang imellem så går det altså ikke, fordi de der børn, de kan altså godt se, at uh, for eksempel, hvis der taler om børneseater, hov, den der mand var kvinde lige før, og nu har han noget andet, så det kan også skabe forvirring. Um, hvis man ligesom skal, hvis, hvis der bliver pålagt, uh, hvis det bliver pålagt en masse regler, giver institutionerne deres kunstneriske frihed. Ja,
3: jeg tror altså, at det vil være nemmere. Altså, jeg ved ikke, om det ligger hos politikerne. Det kunne også være et journalistisk stykke arbejde, at gøre noget ved det. Fordi hvis der er noget, der kendetegner kunstnere og kulturfolk, så er det, de meget ofte er meget, altså, de er meget dumme altså, i, 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 i de ting, de siger og gør osv. Men de har sådan en æstetisk sans, som ligger... Men, men, men. Men jeg tror simpelthen godt, at man kunne få, hvis man søgte aktindsigt i en eller anden ansættelsesprocedur, skulle de nok være dumme nok til at skrive et eller andet mere. Vi valgte hende der, fordi hun var kvinde, fordi så kan vi få mere støtte, eller så lever vi op til nogle krav. Jeg tror faktisk ret nemt, at man vil kunne afsløre den der verden der, for at være sådan nogle kriminelle øh, typer, der bryder loven. Fordi de er, altså, altså, der er to typer, der er meget, meget uintelligente i, 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 i alt andet end det, de laver. Det er sportsudøver, og så er kunstnere. Og det er bare sådan per default. Så man kan sagtens nælde dem på et eller andet. Jeg er sikker på... Det er bare et spørgsmål om det er politikerne eller, eller journalisterne, der skal gå efter
1: det. er <laughs>
0: Det
3: er jo lidt sandt. Altså, jeg mener, det er jo lidt spændende at stå og svare på spørgsmål om andet end hvordan han scorede et måling. Ja, så, var, 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 æ... det, var det ikke i,
1: I Vagenet selv, Selsing, der engang lavede sådan en anden prøve over for kunstnere, hvor hun sagde, hvis du taler som et barn, og lyder som et barn, og opfører sig som et barn, så er det nok et barn eller en kunstner? Ja, så tog hun så en, en række øh, citater om politik øh, taget ud fra nogle, øh, nogle kunstnere, og så sagde hun, ja, er det et barn eller en kunstner? Så skulle man så prøve at finde ud af, om det var Hugo på fem år, eller om det var, eller om det var øh, skuespiller inden Lise Lotte på, på 38. Ikke? Øh, og det, det viste sig, at det var utroligt svært at finde ud af, ja, om det var et, ja. et, et, et uvidende ja. barn eller en kunstner, der havde udtaget ja. sig. Altså, den, den, ja. den, Jamen, jeg tror, jo. der er
3: noget at komme med. Ja.
0: 22 milliarder beløb Mærsk overskyde sig til 2022, og heraf betaler firmaet så en skat, der er på knap 3 promille ifølge Finans.dk. Grunden er, at rederiet ikke betaler selskabsskat. Den er på 22 procent, men derimod en særlig tunnageskat forbeholdt rederier, som Mærsk da også har været særdeles aktiv i forhold til at lobbyere for. Og har jeg naturligvis klar over, at vi borgerlige gladeligt drikker venstreorienterede missyndelsestår til vores morgen- morgenrundstykker, men alligevel kan det ikke legitimt opstilles et argument om, at Mærsk måske også skulle bidrage lidt mere af de enorme summer, de også har tjent på omstændigheder helt uden for deres kontrol. Det kunne være så altså eksempel corona og krig i Ukraine, uden at man bliver sådan helt enhedslistnagtig eller hvad siger du, Karine Bergmann?
2: Det mener jeg bestemt ikke. Det her spørgsmål handler om, vil vi stadig have Danske rædderier, som sejler med danske flag. Og hvis svaret er ja, så <laughs> er den her tennageskat absolut rimelig, øh, og skal hverken sættes øh, op eller ned. Det er sådan i rædderiindustrien, øh, i, rædderi, øh, i branchen, at den er cyklisk. Det betyder, at... Du kan have syv magerår år, og så kan du have syv fede år. En gang imellem vil det godt kunne betale sig at beskatte efter øh, almindelig øh, selskabsskat, men de bruger de, dårlige, øh, de bruger de gode år til at opveje øh, de dårlige, og ja, i år har de haft rekordstort år, men jeg er sikker på, at de også har haft år, som har, øh, været, øh, har slået rekord med omvendt foretegn. Sagen er, at vi ikke længere den store øh, rædderi-nation, som vi engang var, og det synes jeg er enormt ærgerligt. Vi bliver altså overhalet om af lande af nationer, som ikke har nogen kystlinje, som ikke har nogen havne. Det er et land som Schweiz. De er blevet rigtig store inden for de senere år, og det er de på grund af deres beskatning, som er... Øh, Måske ikke en, jo, som er fordelagtig for øh, redderierne. Og er, vi, er det ikke også det, vi ønsker herhjemme, at de her, den her hederkronet industri, som vi jo også er, er stolte af, og som bidrager til, til vores vækst øh, og en del af vores øh, historie. Vi er jo et, et land med enormt meget øh, kystlinje. Altså det at, at bygge skibe og handle med hinanden. Øh, det vil jeg da sige, har enormt stor værdi. Øhm, skal vi blive ved med at eje de her skibe selv, eller skal vi gøre, ligesom et andet dansk hedderkronede øh, firma har gjort, de har solgt deres skibe til kinesiske banker, for så at lease dem tilbage. Altså, synes vi, at øh, det har en værdi for, for Danmark, at der er skibe rundt om i verden, som sejler under dansk flag?
3: Jeg synes også, der er noget i forhold til, det her rædderi som, som, som virksomhedstype, at det er jo en virksomhedstype, der per definition er global. Altså det er det, de, det, er det de går ud på. Det går ud på at sejle varer rundt i hele verden. Og derfor er det eneste, der gør, at de bliver i Danmark, er jo fordi, at der er en tradition, i, at værne om det danske og den nation, de kommer ud af. Men for dem kunne det Altså man siger normalt, ofte kan man høre fra liberaltid, at alle virksomheder skifter bare til et andet land, hvis det er, fordi skatten bliver høj. Det gør de ikke, fordi det er ikke alle virksomheder, hvor det kan betale sig at skifte til et andet land, selvom skatten den bliver hævet for dem. Fordi at deres marked måske er det danske marked, og så giver det ikke mening at ligge i Polen. Men for et rædderivirksomhed, hvis der ikke har en havn, på det, at, altså, så giver det jo mening at sige, nå okay, hvilke vilkår vil I have for, at I så vil have jeres havn her i Danmark? Fordi de kan lige så let ligge deres hovedkontor et hvilket som helst andet sted i verden, fordi deres operationer er globale og ikke danske. Så på den måde tror jeg, altså jeg er ikke sikker på, men det er noget med, at der var noget historisk i det også, der hed, at de fik nogle fordelagtige skatteregler for, at Mærsk ville blive i Danmark og have deres hovedkontor i Danmark og deres, så at sige, base i Danmark, fordi det lige så godt bare kunne være internationale et andet sted. Det, jeg har
1: som det største problem ved helgen af kritik, det er, at den fuldstændig går forbi, hvem det er, der faktisk betaler skat. Virksomheder betaler grundlæggende ikke skat. Det, det er der mange, der tror, at øh, nu betaler alle ikke skat, eller, eller nu betaler Mærsk for lidt i skat, og så Det går, de siger, som om Mærsk eller alle er en person, men alle de er ikke en person. Mærsk er ikke en person. Alle mulige virksomheder er ikke en person. McDonald's Burger King, Q8 er ikke personer. De er virksomheder. Det er konstruktioner, der består af en masse mennesker, der samarbejder om noget for at få den her virksomhed til at virke. Mærsk, ud af de her 200 milliarder, der kom i overskud, der løber rigtig mange penge i statskassen. Fordi det er blandt de store danske pensionsselskaber, der er i Mærsk. De har masser af Mærsk-aktier. Hvad sker der med, med, med de selskaber nu? Jo, de får en masse penge ind hov, de rører ind på pensionssparendes konti, men der trækker man pælskat. Og pælskat, det er renters rente af øh, alle danskere øh, det midler, det ryger direkte i statskassen lige nu. Det her er et rekordår for statskassen lige om lidt, vil vi finde ud af. Fordi de er 200 milliarder, som øh, Mærsk trækker ind. Der er aktionærer, der er medejere, der er folk, der skal betale af det. Så er der derudover bonus og lønninger og alt muligt andet, som også kommer ind i de danske kasser. De skal også betales videre. Der er ikke noget ved det her, der er en dårlig forretning for den danske stat. Det skal man være øh, forbenet enhedsliste socialist, der er blind over for virkeligheden, for at sige, at det her det giver hammerne mange penge i statskassen min verden for mange penge, for jeg vil gerne sænke en lang, lang, lang række af de her skatter her, blandt kapitalbeskatning og lignende. Men kapitalbeskatningen kommer også til at, at gå ind her. Altså, der bliver jo betalt udbyttere af det her, der skal betale skatter af dem med det samme, ved de mennesker, som skal få de her udbytter her. Og så er lige meget, om det er en bankdirektør, eller om det er en, øh, den enlige mor, eller hvem det er, der, der på en eller anden måde øh, har, har fingrene i en, en øh, hvad er det, AP Møller-Mærsk-aktie, så skal de betale. Så alle danskere, der har et eller andet øh, ind i øh, Mærsk-aktien, så handles frit, så øh, hvis enhedslisten er utilfredse, så kan de jo gå i gang med at bruge en del af deres øh, øh, kapital på indkøb indkøbe øh, mærsk Så om et par hundrede år kan de måske eje det. <laughs> ja,
0: jeg tror det også, at Frank, A- Frank er jo faktisk kendt for at eje måske en enkelt mærsk ja, så han, altså, han kan møde op for han, kritiske aktionærer og, lige og brændtaler også, til generalframningen.
1: Så, så, så den var jo ondt. Altså, I min verden så er det jo sådan, at at, jamen de her penge her er langt dem fordi at det er mennesker, som skal betale skatten. Det, det er aldrig virksomheden, der betaler skatten.
0: Carina?
2: For at, at, at blive den her shipping-redderi-terminologi, altså, vi skal passe på med, at vi ikke beskatter de her virksomheder i sænk. Det er, det er vigtigt, at vi stadig skaber og værner om de rigtig store virksomheder, vi har. Danmark har ikke skabt en stor virksomhed i 20 år. De rigtig store, hederkronede øh, globale virksomheder, vi har, som, som øh, kommer fra Danmark, de er gamle, og de er gået i arv. Øh, de har været familieejet. Vi ser ikke den type i dag. Og hvorfor er det et problem? Jamen det er et problem af flere årsager, fordi de rigtig store øh, spillere øh, har, har som udgangspunkt bedre økonomi, Øh, de er mere øh, risikovillige, de, eller de kan, de kan tage nogle andre risici. Øh, de, har, øh, de har mange øh, ansatte. Men så er der også en, en anden ting, som er rigtig vigtig ved de rigtig store virksomheder, det er de kulturbærende institutioner. Det er øh, et rederi, som Mærsk, alle der har stiftet bekendtskab med, herr Møller, ved at han havde en helt særlig ledelsesstil. Så på den måde er der også det her element af dannelse ved at gå på arbejde, og ikke kun det her arbejdsfællesskab, som selvfølgelig også er vigtigt, men som på mange punkter måske også lidt er en, en, en venstreorienteret dagsorden. Så synes jeg også, at vi skal tale om, hvad er faktisk de konservative værdier, øh, som ligger i at, at have et arbejde og gå på arbejde, øh, og, som, og som er i, øh, i store virksomheder? det er, at du også bliver bliver formet af at gå på arbejde.
0: Men men, altså... Men skal man siger, venstre, Venstrefløjen har jo i særdeleshed siddet Eneslisten, men dog ikke kun, der har også været en del SF for ud og markere, altså de har jo ligesom grebet det her eksempel, fordi det er jo, jo unækkeligt også et svimlende beløb, det må vi jo sige. Altså 200 milliarder er jo, er jo langt hinsides hvad mærsk eller nogen anden dansk virksomhed, så vil jeg i hvert fald er klar over, har fået. Så de griber jo den her lejlighed til at sige, og det tror jeg også for en del vi give intuitiv mening, hvis ikke vi kunne sige, at nogen der får 200 milliarder i overskud og betaler en 3 promille, knap 3 promille i skat, hvis man ikke kan få lidt mere ud af dem. Hvornår kan man så egentlig,
3: Men er det ikke noget med, nu er jeg ikke skatteekspert, at det handler om, hvor du tjener pengene? Altså det, Venstrefløjen kører tit den der med, at nu har øh, McDonald's ikke betalt skat i, øh, i Danmark, men så er det jo faktisk fordi, at selskabskonstruktionen er sådan, at de får deres største indtægter via andre lande. Ja, måske svært for at forstå for lytteren her, men, men det handler om, hvor pengene bliver tjent, og ikke hvor du har dit hovedsæde i forhold til, hvordan du... Så de der 200 milliarder, det er jo ikke danske, de der 200 milliarder er jo ikke tjent i Danmark af danske kunder, der køber det af danske mærsk. Nej, det vil være altså, amerikanske og kinesiske firmaer, primært at ja, ja, have det der ja. Jo, 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 og havne over overalt i verden, der bestiller fragt, som hvor mærsk indgår i. Så og nu er jeg jo ikke nede i den her konstruktion, men jeg tror ikke, mit umiddelbare gæt er, at det giver ikke mening at sige, at de der 200 milliarder af danske er tjent i Danmark, og derfor skal beskattes i Danmark. Jeg tror, det vil være en meget, meget, meget lille del af det, som reelt er tjent i Danmark. Det vil være udenlandske kunder i, i hele verden. De har tjent pengene hos.
1: Man så jo det argument, øh, hvad hedder det, også med Novo Nordisk for et par mm. år siden, hvor de også slået et rekordoverskud, hvor der blev skilt ud over, at skulle de skulle betale noget mere af, og det var ikke nok beskatning og så videre. Fordi de, de slap jo for en del af beskatningen, fordi mange penge var jo tjent i USA og andre lande. Og der er det jo, fordi vi har de her internationale øh, sams, beskatningsretlinjer, øh, så, så tager de jo egentlig overskud hjem til Danmark og betaler skatten her. Mm. Øhm, og det er jo så der, hvor det bliver sådan lidt interessant, ikke? de selv utrolig meget insulin i USA, og Trump han var skidt skidesuret over, at pengene sådan set røg ud af, af USA. ikke. Øhm, øh, det synes jeg, at Trump var en idiot. Jeg synes, at pengene skal til Danmark. Men altså, øh, øh, ja, Pludselig kan
3: man stå fra alle sider og kræve beskatning for fordi det, der problem,
1: det, det der problem, det er, hvis ikke vi har de her aftaler imellem landene omkring, at jamen, vir- beskatningen foregår der, hvor produktionen eller tingene kommer fra. Det kan man ikke med skibe, fordi skibe der er det jo skibet, der er produktionen altså Det, det bevæger sig. Ikke? Så den vej rundt, så kan man ikke lave sådan en beskatningsordning, jamen så kan vi jo godt begynde at tale om alle mulige andre ting, men, men balladen bliver, at vi kan ikke kan finde ud af, hvor vi skal beskatte hende Og vi kan ikke få lavet nogle internationale aftaler om, hvor vi skal beskatte hende Præcis. Så det er de her tonagebeskatninger her, som jo forresten kører de fleste lande i verden, der har store rædderier, kører i en eller anden afret af det. Øh, jamen, der er det jo en, en, en fornuftig løsning, fordi det gør, at vi ikke skal slås med alle de andre lande om, øh, hvem skal betale skat og tolv og alle mulige andre ting af, af hverandre, der transporterer og hvordan man tjener penge på det. Øhm, og vi så det også med, i øh, mit eksempel med Novo Nordisk var jo egentlig, at der var en masse mennesker rundt omkring i verden, der sidder og siger, at de vil gerne have noget af overskud, men fordi vi har de her sambeskatningsaftaler og beskatningsaftaler, så sker der jo det, at beskatningen af Novo Nordisk foregår i Danmark. Øhm, og det gør også, at Coca-Colas beskatning primært foregår i USA. Sådan er det. Og det må vi jo så finde os i her i Danmark. At, ja, selvom
3: Coca-Cola har en afdeling, der tjener masser af penge. Det er jo så Carlsberg, der altid ja, det her. Og, ja, og
1: Carlsberg ligger i sit regnskab i Danmark, og betaler og så altid skat der, som så går videre til Coca-Cola, fordi de køber brandet ind. Men altså, sådan er det jo. Der, der er nogle aftaler. Øh, på tværs et andet. Og, og det kan godt virke urimeligt, hvis ikke man sætter sig ind i dem, og det er jo det, som vi tit oplever, at socialister, de synes, det er urimeligt, men det er jo, fordi, de kan sætte sig ind i det, fordi det, de siger, det er, at Novo Nordisk skulle betale skat i USA, når de nogle gange står og brokker os over, at øh, den lokale øh, bøger og kenge kan betale skat i Danmark, så står de også og siger, at Novo Nordisk skal jo faktisk betale skat alle andre steder lige i Danmark. Det er også en okay, men det er også fint nok. Men det er jo 22 eller 23 milliarder kroner eller hvad fanden er de, de, de laver for et par år siden. Ikke? Det, det siger du at den danske statskasse ikke skal. Om det er jo tre superdyr huse plus plus personale. Det skal vi lige se farvel til. Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god forretning for Danmark ja. at, at gå ud af de aftaler.
2: Ja. Hvis det lykkes øh, venstrefløjen at, at beskatte øh, mærsk og andre ræderier i, øh, i seng, så får vi dem ikke igen. Det er så kapitalintensiv en, en branche. Det er at bygge skibe, det er at, at operere skibe, sejle dem, lade dem fragte gods priser på, på øhm, brændstof og, og andet, og de, den specialistviden, det også kræver at, at operere de her skibe, også med forskellige lovgivninger i forskellige lande og sådan nogle ting. Det får vi ikke igen. Så derfor skal vi væk fra den her socialist mentalitet, som handler om at altid begære sin næstes formue.
0: Og således belært om om langt mere end hvad jeg nogensinde har vidst om internationale beskatningsregler i forhold til shipping, så tænker jeg, at vi går videre til næste emne. Ni partier i Folketinget skal nu forhandle om, hvordan 300 millioner kroner til udsatte fattige børnefamilier de skal uddeles. Men det bliver ikke helt let, for to af de ni partier, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, de mener ikke, at pengene skal gå til indvandrerfamilier. Citat. Den gamle aftale, som de havde i Rød lejre, var jo rent kaching ude i ghettoerne, og det vil vi ikke lægge stemmer til. Vi vil meget gerne være med til at give en håndstrækning til de fattigste familier, men det skal selvfølgelig være danske familier. Citat. Slut sagde Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den forbindelse. Og han tilføjede adspurgt om, hvordan man vil sondre mellem indvandrere og danskere. Det er lidt af en spidskompetence i Dansk Folkeparti. Man kan se på mange parametre. Man kan se på familierens sammensætning, boligområderne og de sociale forudsætninger, sprogkrav, opholdsperiode i Danmark osv. Så Så altså helt kort, Rasmus Udstrup er en god idé at sammensætte inflationshjælp og måske sågar den sociale ydelse mere bredt efter etniske kriterier.
3: Nej, men det, det kan godt være en god idé at sige, hvor længe har de været i landet? Altså, hvis man har en, en integrationsydelse, for eksempel, der er tilpasset lav for ikke at tiltrække arbejdsløse indvandrere eller familiesamfølg eller andet, så er det rimeligt nok at sige, at de ikke så også skal have en pose hjælp oveni. Altså, altså selve idéen, må jeg indrømme, det der med at give hjælp, hvis man sætter nogle ydelser, så er det fordi, man mener, at de ydelser skal sidde på en måde, på, de får de incitamentstrukturer, der skal være i ydelserne. Kontantdelen skal være et bestemt niveau, fordi at der skal være forskel på, det, du får kontant kontantdelen, det du får ved at arbejde. Så skal man jo ikke komme bagefter og sige, nu vil vi give en hjælpende hånd til jer, efter vi har sat jeres ydelse på det her niveau. Altså så må man jo som politikere sige, at nah, så kan det være vores. Altså så har vi sat ydelserne et forkert sted. Altså, så må man jo tage den diskussion, men det giver ikke nogen mening at sætte en ydelse, og så efterfølgende at komme og sige, nu får I lidt flere penge, ja, der er på den ydelse. Altså det der, det der,
0: det der bare det der bare underligt. <laughs> Stefan, hvad tænker du? Jeg kan jo se, L.A. er jo ikke blandt de to partier, der, der ønsker de her etniske kriterier.
1: Nej, men uh, vi ønsker jo slet set heller ikke inflationshjælpen, så det er jo meget nemt, at vi står udenfor, fordi vi er fuldstændig imod det her, uh, som vi ser som noget skrammel. Og vi ser det jo som noget skrammel af to årsag. Et, i forvejen giver vi de her mennesker uh, penge, uh, og vi giver dem, som vi kan se ud fra tallene, og vi giver dem rigelige penge, fordi man har endda hævet de her ydelser her løbende de sidste par år, og det er også den rød regering, som var før den her såkaldte midterregering. Der var det jo også, at man hævede de her ydelser her. Så grundlæggende så er deres grundydelse blevet hævet, og nu kommer inflationen, så ja, det er da ubehageligt, det er da ubehageligt for alle. Det er der jo ikke nogen, der synes, at det er sjovt at se ens opspring blive udhulet, eller at man ser ens daglige varer blive dyrere, og man nu skal overveje, om man skal købe lidt færre ting og passe lidt mere på sine penge. Det er jo da ikke nogen, der synes er sjovt, men det er jo sådan, det er. Og alle skal jo så til at overveje at passe lidt mere på deres penge. Sådan er det. Og det skal de fattigste sådan set også. Altså jeg ser det jo ikke som en usund ting, at, at, at mennesker kan blive udsat for at skulle tænke sig om, når de går i supermarkedet. Det ser jeg som en helt almindelig, ansvarlig og ordentlig ting, at det er det, man gør. Nå, men så når vi så kommer til de her fattigste børnefamilier, og det bliver jo virkelig talt op til den helt store guldmedalje, at hvor problematisk det er, og hvor besværligt det er, så men det er også, altså børnefamilierne, på sociale ydelser, er de folk på sociale ydelser, der har allermest midler. Ja. Og det er derfor, at det bliver sådan lidt besværligt for mig, fordi nogle af dem har jo, æh, særligt de enlige mødre eller enlige forældre på sociale ydelser, har jo så mange penge, at det er dårligt kan betale sig for dem at tage et lavt lønsarbejde. Men på samme tid, så er det jo så, øh, hvis du er i et lønnet arbejde, så kan du ikke få adgang til de her øh, midler her. Det vil sige, at den enlige mor, som sidder bag kassen, hun kan ikke få de her penge her. Hun tjener cirka lige så meget, som hvis man var på kontanthjælp. Nå, okay. Men, men hende, der er så på kontanthjælp, hun får så de her penge her. Det er jo en, også en arbitreret dårlig måde at give fattig, fattig, fattig hjælp på, hvis man ikke ser dem som fattige. Og derfor så synes jeg, at det her, det er, en, altså det her det er et forsøg på at købe sig vælgere, og på at lyde gode i medierne, og på alt muligt andet. Og det er også derfor, de kæver grundbeløbne, for de her ydelser her. Men det Steff- jo burde være det, man gjorde, hvis man sagde, at alle dem, der er på de her beløb her, eller på de her grundydelser, at de får få penge nu på inflationen, så burde man jo hæve grundydelserne generelt. Men, men, men det Steffen, gør man ikke.
0: Steffen, det, det, det tænker jeg jo er en meget god forklaring på, hvorfor SF. L- SF, du går gået ud. Hvilken forfærdelig Eller uden, for, øh, uden for aftalen, men i forhold til det specifikt etniske, øh, i fordelingsprincippet, som sådan et generelt princip, nu kan man jo sige, at I vil selvfølgelig ikke fordele nogle en, 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 en ydelser, I ikke nu, mener er nødvendige i første omgang. Men lad os nu antage, at der var en anden eller en tilsvarende situation. Vil det være et princip?
1: Øhm, ikke lige på etnicitet, tror jeg, men jeg tror, at, altså, vi, vi har jo været for eksempel tilhængere af, at man havde, hvad havde det, integrationsydelsen. Øh, og det tror jeg, vi fortsat er. Og det er fordi, vi ser jo gerne, hvis folk kommer til Danmark, så skal det være, fordi de vil øh, kunne forsørge sig selv. Øh, og der var integrationsydelsen et vigtigt værktøj til det. Øh, og det, det er jo der, hvor jeg synes, at jamen, det, at man for eksempel har forsøgt at bortskaffe den og hæve den og alle mulige andre ting, det, det synes jeg er et problem, fordi jeg mener grundlæggende ikke, at vi skal forsøge at tiltrække indvandrere til Danmark, som kommer alene for at leve på sociale uddelser. Det vil være problematisk. Så, så den vej rundt, nej, jeg vil ikke lave et etnisk skæld, og så sige, at vi skal gå efter en et specifik etnisk profilering i den måde, staten arbejder på. Det er ligesom det er med, at hvis Dansk Filminstitut fordeler penge efter etnicitet, <laughs> så er det også forkert, hvis den danske stat reelt gør det i velfærdsudtaget Vi skal ikke fordele midler ud fra etnicitet. Det er ikke sådan, tingene skal fungere. Det, det vil være et, forkert, en forkert det, vej gå. Det er meget enig
0: Karina, jeg tænker, at altså det er selvfølgelig ikke noget, som, som Københavns borgerrepræsentation kommer til at tage stilling til det her, men, men, men langt, eller en meget stor del af de etniske børnefamilier, som jo kommer til at være en stor del af modtagerne af, af, de, af de her penge, hvis, hvis man fordeler den fuldstændig jævnt, de bor i Københavns Kommune, så man kan sige, du kunne vel sige, at altså der er vel en eller anden form for... Altså hvad er din holdning til det her? Hvad, tænker du, er det noget, som konservativt kunne se et perspektiv i?
2: Uh, sådan så vidt jeg kan forstå, at vi heller ikke uh, med i den her <laughs> inflationshjælps... Uh pakke, men jeg vil, jeg vil nok sige, at på hold med, med Steffen, altså for det første, fordi der er, der er forskel på at, at, at være fattig kort og så på at være fattig øh, fattigt lang Og øh, der er inflation lige nu, og så har vi alle sammen øh, oplevet at, at få stigende øh, øh, regninger øh, for el, vand og varme, og sådan nogle ting. Øh, men, men, men de priser er ved at stabilisere sig igen. Man kan godt forstå, at at øh, der er nogen, der får udhulet deres øh, private økonomi øh, lige nu, og så vil jeg også mene, at det var bedre at, 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 at dreje på nogen øh, af de ydelser frem for øh, at, at, at lave det til sådan en, en, en pulje, og så skal, øh, er man helt nede detaljen for, hvordan øh, de, skal, de skal fordeles. Øh, fordi man kan sige, øh, de problemer, som er med integrationen og andet, øh, har jo ikke noget med, med inflationen at gøre, så er det muligvis nogle, nogle, nogle andre øh, tilskud eller andet, som de her familier får, øh, som der skal skrues på for at få dem i arbejde og, og andet. Øh, men det har ikke noget med inflation inflationhjælpen øh, altså, at gøre. Altså,
3: helt, det er da, altså det, det er da fint nok, øh, rent retorisk sikkert at få sin vælger at komme ud med sine budskaber og skulle adskille sig fra de 13 andre partier, der er i og hvor mange der efterhånden er der Men altså, 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 det er jo er jo noget pjæt at gå ud og sige, nu vil vi uddele hjælp, og nu vil vi prøve at finde ud af, hvordan vi kan gøre sådan, så det bliver etnisk fordelt, den inflationshjælp, der kommer. Altså,
0: det er jo, det, det, altså, det er jo ikke nogen men,
3: sted hjemme. Men fordi, fordi der er ikke noget i substancen i det, altså, det, er ikke, det er ikke det, det går ud på. Altså, hvis du har en familie i Danmark, og du mener, at de skal have nogle sociale ydelser, så mener du også, at de skal have hjælp, ligesom de andre, der har på nogle sociale ydelser. Så må du fratage de sociale, det er det, jeg prøvede at sige der, så må vi tilbage kigge på de sociale ydelser, man giver. Så må du sige, vi imod, øh, at. Du kan komme til at få sociale ydelser i det hele taget. Altså, altså det skulle sgu nok, synes jeg. Altså, selvforsørgelse, yes, fin krav, hvis du kommer til Danmark. Men at sige, at vi har nogle ydelser, det må ikke... Men hjælpen, vi kommer med ekstra... Det må du ikke, hvis du etnisk har den baggrund. Altså, det... det det er, da, altså, det er jo heller ikke realistisk. Altså, det er jo det er jo men det er jo en måde så de får markeret sig på en,
1: på en bestemt måde, ja, altså en sjov ting det er også det der med nu de tænker han siger der med at man kan se på familiernes sammensætning. når vi starter for med fem børn, jamen, det er der sikkert flere etniske øh, udlandske familier der har en danske. Det er sikkert ikke nok, men der er der ganske også nogle danske familier der har fem børn. Skal de så ikke have hjælp? Uh, an, ja, an, 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 an det med det fem børn så man jo faktisk altså, det jo. i, uh, i uh, uh. forbindelse
0: med, at man skar i uh, børnene. Man et loft på børnelydelserne, uh, ja. uh, ved, at, vidt jeg husker, vi tre børn. Og det ja. var jo, der så man jo også pressen, der selvfølgelig straks fik gravet familier fra Midtjylland <laughs> med syv børn frem. Uh, <laughs> ja. men, 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 det men, men det er noget. måske men, det er en ting, det jeg tænker, det er, altså, da, men det er vel ikke så fremmed for dansk lovgivning. Jeg ved jo for eksempel, hvis, hvis du kun har boet i Danmark et bestemt antal år, så vil du som folkepensionist få det, man kalder en pension, altså, hvor du simpelthen op er det ud med en par meter, alt efter, hvor mange år du har opholdt sig. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det er. Men man kan sige, at det er jo selvfølgelig ikke baseret på sådan etnicitet direkte, men, men det er jo som en funktion af at sige, jamen, du optjener en ret gennem x antal år, og ellers kan du så ikke få noget. Og der kunne Morten Messersmith vel godt indføre tilsvarende princip på en eller anden måde i forhold til ja, ja, det
3: Men det er, også, det er også fuldstændig fair at sige, at øh, du skal ikke kunne komme til Danmark og så få en, øh, en, en, en velfærdsyn som din pension, hvis du kommer til Danmark. Men men, men at sige, hvis hvis, hvis vi nu i morgen, så var der et forslag i Folketingssalen, der hedder Hæve Folkepensionen. Og Danmarksdemokraterne, DF, så gik ind med det forslag, der hedder, vi vil gerne hæve folkepension, vi vil bare sikre os, at der er nogle etniske grupper, der ikke får forhævet deres folkepension. Det vil da også være et Altså det ville da være garket beslutning, altså ændringsforslag at komme med. Men hvis de kom ind og sagde, ja, vi vil gerne hæve folkepension, men den skal ikke ramme nogen af de nytilflyttede, der kommer til Danmark, fordi man skal ikke bare kunne komme her til, og så få endnu mere folkepension. Fuldstændig færre. Ja. Altså, altså,
1: altså det, det er det, jeg er ude efter med det her. Ja, men det er jo, det er jo altså, også en færre ankerning. Altså det er jo med det her med, det, altså det, når man kigger på de nævner, en ting jeg nævner her, familien, sammensætning, boligområderne, sociale forudsætninger, sprogkrav... Øh, og så men så altså, den der er, det er opholdsperiode i Danmark. Ja, den den sige, er sådan set, den kan ja. jeg sagtens forstå, den ja. giver god mening ja. øh, ud fra en lang række af de her kriterier, ja. som, som vi ligesom bliver nødt at op. Ja. Øhm, og øh, kan den så ramme folk fra alle mulige forskellige identiteter? Ja, den kan også ramme en amerikaner, den, den rammer jo færre, fordi den rammer jo alle, der kommer ja. til.
3: Men det er sådan set også færre nok, fordi amerikaner skal jo heller ikke bare komme her til og så få for, for forhøjet et inflationshjælp. Altså, Det er ikke nogen, der skal. <laughs> ja,
0: ja. <laughs> Er du noget at tilføre, Nej. Så tror jeg, at vi lægger dagens udsendelse ned. Tusind tak, fordi du kom. Steffen Larsen, Karina Bergmann og Rasmus Ullstrup. Og mit navn, det er Mikkel Andersen. Du har lyttet til Den Blå Time, der som altid er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du ikke har meldt dig ind nu, ind på kontrast.dk, også dig medlem og melder dig ind. Tusind tak, fordi du lyttede med.